1: Ja, kijk, hij komt aanlopen met zijn koffie hoor, want het is tijd voor uh, VIZSM natuurlijk hè? Ja, zeker. Goedemorgen Pieter. Goedemorgen. Ja, Lekker voetbalweekend gehad. Lekker, heel,
0: het, is weer, het gaat weer om het echt hier, het is toch heerlijk? Ja, het is heel fijn. Ja. Hey, ik, ik had er echt uh, zin
1: in. Zaterdagmiddag dan uh, zet je de tv aan en dan uh, ga je er gewoon voor. Maar voordat we echt beginnen, ik ga op een knop drukken nu. 10 minuten gaan we, nieuwe spelregel van de FIFA. Ja, terecht. VIZSM. Suivere speeltijd. Doe 10 minuten op, hier gaat hierin. hier in. Mensen kunnen het ook zien. 10
0: minuten. Diep uit afgaat. de hand. We werden van de kortste podcast van Nederland alweer de langste podcast van Nederland
1: de afgelopen week. Dus we gaan het nu na dit voetbalweekend even lekker bondig houden. En dat was niet eens met jou aan tafel, hè? Nee. <laughs> tempo, tempo. Van welke wedstrijd heb je het meest genoten, Piet, de afgelopen weekend? Het meest genoten.
0: Nou, ik denk dat Fortuna Ajax, dat was in ieder geval. Er zat heel veel in qua spektakel en plotwendingen en dat soort dingen. Maar ik heb denk ik nog het meest genoten van... Uh, Groningen, Volendam... Helemaal vroeg op uh, twee, twee. zondag. 2-2. Ja, dat vond ik ook uh, heerlijk. Volgende dan dat een jochie van 16 in de basis uh, zette. Geboortejaar 2005, als je je even oud wil uh, voelen. En nog voor rust wisselde. Dat zie je die tegenwoordig niet vaak meer. Maar dat deden zij wel. Extra spits erbij. En ja, dat was toch even paniek bij Groningen. Dus ik zou zeggen, richting een nieuw seizoen,
1: vaker wisselen voor rust. Ja. <laughs> nou, dat moest je doen. Uitstekend. Uh, je noemt Fortuna Ajax. Het, het meest opvallende was misschien wel Burak Yilmaz, toch? De entree van hem in de Eredivisie. De entree van hem.
0: Er was inderdaad heel erg de vraag van, nou ja, wat kan hij brengen? En hij kan in ieder geval de vrije trappen nemen. Dus dat is uh, iets voor uh, Fortuna. Dus ja, dat was een uh, leuke entree. Alleen
1: jammer dat hij uh, de media niet te woord wil staan. Ja, dat wilde hij ook al niet toen, uh, toen ik er was bij zijn presentatie. Ja, hij is dus niet persoonlijk in ieder geval. Dus dat scheelt. Nee, <laughs> uh, waarom had Ajax het zo moeilijk met Fortuna in de eerste helft? Ja, dat was met name denk ik te maken met de uh,
0: linkerkant uh, van Ajax. Dat, dat had Fortuna een goed antwoord op met de rechts buiten die gewoon meeliep. Waardoor die dynamiek niet uit de verf kwam. En ze hadden op dat moment geen spits. nagenoeg dus wel een spits. Nou ja, ook uh, met uh,
1: blind op het middenveld functioneerde niet echt. Dus uh, Alfred Schreuk heeft veel geleerd. Laten we het zo formuleren. Ja, later op de avond speelde PSV moment 4-1 van FCM. Wat voor een PSV heb jij gezien? Ja, een PSV dat uh,
0: die wedstrijd kon spelen zoals ze dat wilde spelen. Namelijk op uh, 55 En Dat was ruim voldoende om te winnen van dit FCM. Op een gegeven moment waren er drie achter elkaar die met eigen doel probeerden te schieten. van de bij de laatste het lukte. <lacht> Denk je nou ja, dat is... Michael Kieft uh, Ja, dat was een ideale wedstrijd uh, voor PSV uh, richting uh, Monaco. Dus uh, nou ja, even rustig aan. En dan moet het uh, dinsdagavond weer uh, volle bak. En dat was geen
1: serieus test voor PSV. Nee, het was best wel pijnlijk in het stadion. Ik was erbij en... Uh, <lacht> Ja, die eigen goal ging er dus in. Toen hoorde je al gelach, omdat het zo klungelig ging. En toen werd hij nog even twee keer vertoond op het scherm. En je hoorde gewoon twee keer keihard gelachen in het stadion. <laughs> dus die jongen die moet zich niet uh, prettig hebben gevoeld daar zo.
0: Nee, en die krijgt later ook nog geloseerd en ligt er waarschijnlijk het hele seizoen uit. Dus dat, uh... Je
1: kan niet je seizoen beter beginnen, hè? Zo. Nee, dan, ik, ik heb het wel te doen met Michael Kieftebeeld. Ja, op zondag hebben we de koploper gezien van de Eredivisie, hè? Feyenoord. Feyenoord, ja, wint met
0: 5-2 bij Vitesse. Het team waar ze vorig jaar het iedere keer heel lastig mee hadden. En twee keer eigenlijk ja, terecht en kansloos in de zin van weinig kansen gecreëerd van verloren.
1: Laatste keer dat doet, ze daar wonnen werd ze kampioen. Ja, dat is een, het een feitje
0: waar Feyenoord zich graag aan de vaste willen houden. Maar wat dat betreft, om ze helemaal een beetje uit de droom te helpen. Het helpt natuurlijk ook wel mee dat bij Vitesse alle goede spelers weggegaan zijn. En dat er weinig voor is teruggekomen. En wat dat betreft staat Feyenoord er natuurlijk iets beter voor. Omdat je wel zag dat de nieuwe jongens die gekomen zijn, nou, dat er wel ja, kwaliteit in zit. Dat daar uh, muziek in zit. Dus nou, dit, dit ja, er zijn goede spelers bij Feyenoord uh, gekomen. En de vraag is uh, hoe lang het duurt voordat het een goed elftal uh, is en wat dan je achterstand is op Ajax uh, en PSV.
1: Ja, waarom ging het ineens lopen bij Feyenoord in die wedstrijd tegen Vitesse? Ja, ze heeft eigenlijk gewoon,
0: denk ik, heel erg te maken met uh, individuele klassen. Dus spelers die vanuit, als je die 3-2 ziet, ja, daar staat uh, Deel Roossoens, dat is eentje aan de zijlijn tegenover twee man. Dat is precies de situatie waar Ali Reza ja, Voor gaat tegen Vitesse ook iedere keer in stond. Ja, die komt daar niet uit. En Deel Roossoen, ja, die, die kapte en draait en die heeft een een keer voor zijn linker en schiet vanuit een onmogelijke hoek in de kruising. Dan sta je 3-2 voor. Moet Vitesse in één keer wat gaan doen? Nou ja, dan geeft Hou ook nog een doelpunt cadeau. Dan wordt het allemaal wat makkelijker natuurlijk.
1: Ja, de toen zijn zei afloop, het is bewust. Maar toen hij dat zei bij ESPN, dacht ik van nou, misschien ben je gewoon aan het jokken.
0: Dat dacht ik ook op basis van de interview, maar als je de beelden ziet,
1: dan hij keek zie hij wel naar de goal. Hem. Hij
0: keek naar de goal inderdaad. Ja. Dus op
1: basis maar dat van de beelden had ik
0: ook het idee van. Uh, hij, hij zei
1: van ja, ik heb het teruggezien en ik zie mezelf naar het doel kijken op het beeld, dus het was bewust. Maar ja. dat hoef ik toch niet. niet voor naar te kijken. Nee, dat is een beetje,
0: een beetje apart. Maar misschien is de speler die gewoon heel erg op uh, intuïtie eigenlijk uh, voetbalt en dan pas achteraf
1: uh, ja, heeft of iets. bewust bewust was er niet. Ja. Hey, we hebben in deze rubriek ook een nieuwe rubriek. Dat is het meest gelezen. En het meest gelezen artikel heeft ook te maken met Feyenoord. Ja, de... Op vi.nl. Marco Seneci. Marco Seneci naar Bournemouth. Ja, die dat kwam uh, in een
0: keer in een stroomversnelling uh, afgelopen weekend. En ja, die was er al niet meer bij. Iedereen had er een beetje rekening mee gehouden. Misschien is Aungstus er niet meer bij. Nou, die was er nog. De Seneci uh, was weg. Rasmus kwam op de plek dat... Uh, Beviel er niet heel erg, denk ik. Die zag er twee keer niet heel lekker uit uh, bij een uh, tegendoel. Want voor slot moest hij er nog aan wennen dat hij uh, met vier speelde in plaats van met vijf.
1: Dat heeft niks met kortdekken te maken, toch? Een, uh, nee, dat lijkt vijfmans, me ook niet. Ik denk defensie. dat hij even
0: een excuus uh, voor ja. hem uh, zocht. Maar ja, die, die buiten geen geweldigheid. Dus ja, uiteindelijk heeft Feyenoord natuurlijk gewoon een nieuwe linker uh, centrale verdediger nodig om uh, ja Sinesi te vervangen.
1: Maar is naar de Premier League? Kan hij dat aan?
0: Ja, mooie stap uh, voor hem. Ik denk dat het zo'n team als dat het ook wel goed bij hem past. Ik denk dat hij heel goed is in ja, fysieke duels, eigen sessie. Hij heeft ook een goede paas van uh, achteruit. Ik vind hem niet per se de beste verdediger ter wereld. als dus het gaat over grote ruimtes in de rug verdedigen. Dus, ja, dat is op Tibas Dat is heerlijk voor hem om in de Premier League te komen. En als hij daar goed doet, dan kan hij weer een stap
1: maken. Hey, dit was het meest gelezen artikel op VI.nl. Jij bent de man van de data. Dat doen we op VI Pro ook veel mee. Wat was het meest gelezen op VI Pro eigenlijk? Ja, het meest
0: gelezen stuk op VI Pro ging over uh, Jordi Brouwer. Ken je die nog? Jazeker weten, ja. ja. Een talent uit de Ajax opleiding. Dat ik het heb gelezen hoor. Ik was ja, hem al vergeten. De... Een talent uit de Ajax opleiding wat destijds uh, naar Liverpool ging. Toen dat nog niet heel gebruikelijk was. Dat jongens uh, op hun 16e die kant uh, opgingen ja, Vervolgens... Een Carrière van helemaal niks heeft gehad, en nu blijkt hij uh, profpokeraar te zijn, en dat, dat zijn ook nou typische die verhalen die uh, Dave Albers opduikelt en waarvan je op een uh, zaterdag of zondagmorgen van de een en een andere verbazing uh, kan vallen. Want op uh, zondagmorgen heb ik ook zitten genieten van uh, Hans K. Junior, die vertelde over zijn uh, avonturen met George Best.
1: Ja, ja, maar ik vind dat echt wel heerlijk om op die zondagochtend je wordt wakker, en je hebt zo'n lekker verhaaltje van Dave Albers. Wat heb je nog meer nodig om makkelijk te worden, toch? Ja, een koffie. een zwarte koffie. <laughs> ja, natuurlijk. Hey, we kunnen niet om uh, Erik ten Hag heen. Hè? Het debuut van hem bij Manchester United tegen Brighton. Het werd een fiasco.
0: Nou, welkom in de Premier League. Ja, dit, ja. Is, dit is klassiek Premier League. Dat iedere tegenstander, nou, die kan je A, kan die tactisch verrassen. En B, hebben ze individuele kwaliteiten om als je fouten maakt om dat uh, af te straffen. Dus dat, dat vraagt heel veel om daar uh, klaar voor te zijn. En ja, tegen... Dit team bleek dat United daar nog niet klaar voor is. En je hebt, ik zat ook een beetje te denken van... Ja, je hebt hier één team, één club, Brighton... waar je gewoon ziet van top naar beneden... is een hele duidelijke visie, een hele duidelijke lijn. Uh, een trainer die daarbij past met zijn tactische ideeën. En je hebt aan de andere kant... Ja, heb je ten Hag die van alles wil... maar die niet per se uh, geholpen wordt uh, vanuit uh, de top. En waar ja, het ook de afgelopen jaren zwolken is geweest. En dan
1: wint uiteindelijk toch beleid... Het van dat grote geld. Ja, en waar gaat het dan precies mis in jouw ogen... voor Manchester United tegen Brighton? Ja, met name eigenlijk uh, op dat uh,
0: middenveld. Brighton, uh, om het even heel snel uh, tactisch uh, te maken... die spelen eigenlijk een soort van uh, 3-6-1 met de vierkant op het middenveld. Nou, nu is denk ik uh, de helft van de kaak, kijkers afgehaakt. Maar dat betekent eigenlijk dat... Nou, we zijn
1: bijna op het einde, dus het Ja, maakt we niet zijn
0: bijna op het einde. Maar dan komt er eigenlijk om neer dat uh, United met uh, drie middenvelders... tegenover de vier van Brighton ja, staat. Dus ze speelden vaak lange bal, tweede bal... waar. Uh, United verwacht dat het scoort wilde opbouwen. En als je met drie middenvelders zeggen vier speelt... dan staat er nog wel eens eentje vrij. Soms heet hij Pascoe Groos. Dus kom, soms scoort hij dan twee keer. Ja. Wat was de reactie van Ten Hag na afloop? Nou, dat uh, ze fouten hadden gemaakt dat die afgestraft zijn.
1: Ja, vrij duidelijk toch?
0: Ja, nee, dat is uh, vrij helder. En nee, je zag ook wel de probleemposities, die kwamen daar ook duidelijk uh, naar voren. Nou, ja, ze hadden geen spits. Er ze moest, moesten spelen. daar spelen. de loop, vond ik een hele zwakke indruk maken. Nou, ja, het centrum, uh, dat ging ook nog niet direct. En het middenveld, uh, ja, het verloren weer de slag op het middenveld. En dat is uiteindelijk... ...heel belangrijk in de Premier League... ...dat je je slag op middenveld wint... ...en dat is gewoon een
1: zwakste linie van uh, United. Ja, en de Engelse media waren niet echt... Uh, ...die spaarden hem niet, hè... ...om het zo maar even te zeggen, ten Hag?
0: Nee, al werd hij ook al gesteund in de zin van... ...dat mensen zeiden, er moet kwaliteit bijkomen... ...dus, uh, nou, dan ben je helemaal gerustgesteld... ...als je leest dat Marco
1: van die kant op gaat. <laughs> ja, jezus man, hoe kom je daar nou weer terecht? Ja, dat is
0: ongelooflijk. Ja, nee, nee dat, dat, dat is totale niet. waanzin. Nee, dat, uh, dat kan zeker niet. En... Uh, ja, hij heeft er natuurlijk soms ook wel een beetje een hankje van om spelers terug te halen met wie hij eerder gewerkt heeft. Maar ik, ja, als je Marco Hornauten fiets, ja, die gaat je niet uh, kampioen maken in Engeland. Dus dat kun je niet voorstellen. Dat is ook nog een
1: rechtsback toch? Maar ja, Kleiber kan je toch gewoon meenemen dan? Ja, nou, ja haal ze maar op. <laughs> haal ze hey, ja, maar op, labejat.
0: Ja, een vervelende start. Dus er moet nog veel gebeuren. Ja, hij heeft uh,
1: genoeg te doen, dat ze niet te vervelen denk ik in Manchester. Wij hoeven ons ook niet te vervelen, we hebben genoeg te doen vandaag, de klok is bijna rond. Uh, wat gaan we allemaal doen vandaag? Wat gaan we allemaal doen? Nou, we gaan sowieso een uh, stuk
0: tikken over uh, de speler uh, van de week, afgelopen Eredivisie speelronde. Mag jij raden wie dat is?
1: Uh, Danilo. Nee, die was wel in de buurt. Uh, Simanski. Nee, ook niet. <laughs> Dan uh, weet ik het niet. Dan was uh, Bas Dost. Bas Doss, ja, invallen, natuurlijk. Twee hebben we het helemaal doelpunten. niet over gehad. Ja, ook twee goals. Uh, toch
0: wel lekker Welkom uh, terug. En, uh, en daar hebben we een uh, stuk over, over uh, de stormachtige entree uh, van uh, Bas Dost. En de nummer twee was trouwens uh, Stijver Gassel. Die kan ik de laatste seconde nog even noemen als uh, de fenomenale keeper... die er eens eentje voor gezorgd heeft dat uh, Excelsior is begonnen met de drie punten.
1: En nummer drie hebben we geen tijd meer voor. Dus nee. Kriter, dankjewel jongens. Je natuurlijk ook bedankt voor het <laughs> kijken en voor het luisteren. En tot ZSM. Tot ZSM, morgen. Morgen.